0: Hej, Jag takk for at du har lastet ned filmpolitiets podcast. Nå skal du få høre alle innslagene fra dagens sending. Helt til sluts er det bitte lite bonuspor, der Birger Vestmo forteller litt mer fra pressekonferansen til Walter Sales sin nye film on the road, med blant annet Kirsten Stewart. Her får du altså dagens sending. Koste deg. God fredag, folkens. Denne uka underhåller sortkledde agenter stort i Men in Black 3. Du skal få høre min anmeldelse av filmen, og du skal høre fra selveste Will Smith innen det har gått 15 minutter här på P3. I tillegg ser vi nærmere på premierefilmen Cirkus Columbia, og jeg henter frem Slakteøksa i min anmeldelse av den norsk-engelske filmen Wide Blue Yonder. Martha Hedenstad har reist in i en voksen og actionfylt spillverden. Max Payne 3 kom i butikkene for en jakt i en uke siden er spillet verdt å få med sig, Følg med videre her i Filmpolitiet. Og det burde du også gjøre om du har lyst til å få med dig. det viktigste som har skjedd på Cannes-festivalen denne uka, hvor vår korrespondent Birger Vestmo har det kost seg i sola den siste uka. Eller, Birger, har du kanskje vært mest inne i kinosaler?
1: Ja, det har jeg, fordi Sola har glimret med sitt fravær under store deler av årets kan Men det har jo gitt oss, skal vi si, mer lyst til å være mer inne på kino. Så denne uka har vært full av morsomme, fine, rare og dårlige kinoopplevelser altså over hele spektret og dette skal jeg snakke mer om i dagens filmpolitik.
0: I fjor så lagde Lars von Trier oppstyr med sine nazi -uttalelser. Har det vært borte i skandaler på festivalen i år?
1: Nei, dette har vært en skandalefri filmfestival. Det har vært sobre pressekonferanser uten noen særlige utrop av skandaløse slag. Det eneste jeg kan rindre nå det er at vi har observert Gerard Butler på fylla.
0: Birgir Vestmo rapporterer fra Kroasetten i kan helt fram til klokka 13 i dag. I tillegg skal du få høre masse digg Petre-musikk. Her har du en liten smakebit på det du har i vente. Dette er, det er, det
2: er Petre.
0: En vakker, vakker stemme. Det er Frida Amundsen som sang Lales som Die Young. Dette var ett live opptak fra popsalongen. Og du kan jo høre popsalongen rett etter filmpolitiet i dag. Popsalongen begynner også 5 minuter over etter på P3. Men nå ska det handle om romvesen, eller det skal handle om menn i sort. Det er 15 år siden den første Men i Black-filmen kom på kino. Det er 10 år siden film nummer 2 var på kino. Nå er Will Smith og Tommy Lee Jones klare for nye eventyr. Men er det underholdende da? Her får du min anmeldelse.
2: Hvem er vi? Vi... No one.
0: En munneropp afroamerikaner, en hvit kis kjypere enn en norsk eksamen, heftige sci-fi-våpen, sprøgadgets, tørre vitser, artige action-sekvenser og masse romvesner. De svartkledde herrene i Men in Black 3 serverer en heftig og underholdende film om tidsreiser og vennskap.
2: I'm too old for this. Selv etter
0: 14 år som partnere er ikke Agent J, spilt av Will Smith, og Agent K, spilt av Tommy Lee Jones, blitt særlig godt kjent. Sistnevnte snakker ikke, og førstnevnte har skjønt at han ikke skal spørre. En dag forsvinner Kay i løse lufta. Jay må ikke bare løse mysteriet og redde planeten og menneskeheten. Alle årene med stillhet har en forklaring. En
2: dramatisk forklaring.
3: Nå har historien blitt rettet. Det må være en forhold til at dette skjer. Og Kay seriøst til å være i stedet av det.
2: Du skal sende meg til 1969. Saken
0: tar Jay til 60-tall, hvor han i ren tilbake til fremtiden 2-stil må forsøke å rette på fortiden for å redde fremtiden. Forviklinger og misforståelser er morsomt. Will Smith får mig til å både le og gispe. Problemene som oppstår når en velkledd afroamerikaner ramler inn i et samfunn som fortsatt bærer preg av forskjellsbehandling mellom vita og sorte, brukes smart. Det i dag lattervekkende å se hvordan agent J reagerer når to rasistiske og hvite politimenn stopper han for å ha for fine klær og en for fin bil. Skildringen av New York og den amerikanske østkysten i 1969 er gåt genonom men betyr lite for filmoplevelsen. Det er så mye som my i løpet av en teamå for 45 5 minuter, og du ikke har tid til å velle. Likevel en scene fra Andy Warhols berømte studio The Factory. mesker sig i popkulturelle referenser og vikser
2: før rumvænerne
0: en skaper god A. You
2: know en no problem pamp slappende Chisnet af Andy Warha? møter Agent J også sin
0: fremtidige partner. Den unge Agent K spilles av Josh Brolin, som på sin måte spiller en helt annen type figur enn Tommy Lee Jones. I motsetning til 2012-utgaven er Brolins agentfigur både morsom og snakksalig. Kontrasten mellom Brolin og Lee Joneses figurer er et flott grep, som gir meg en nærmere forståelse av den kompliserte bakhistorien til
2: Agent K. Jeg prøver deg de segret til universet, ikke mer. Hva er segret der?
0: Selv om det er mye eye candy i Men in Black 3, er det manuset og skuespilleren som leverer humoren. Hele filmen viser at Men in Black 3 flyter på mange rike filmhistorier, med materiale nok til flere titalls andre filmer. Ender denne tredje filmen i serien opp med å bli en publikum-suksess? Lik forgjengerne, kan jeg garantera att det kommer flere filmer i serien, og det håper jag att det gör!
2: Vi du på Du hører på P3
0: Gutta i sort fikk terningkast 5 fra meg Hvis du har lyst til å lese anmeldelsen en gang til Kanske du har lyst til å se om videoklipp Fra filmen før du bestemmer deg for å gå på kino Eller kanske du har lyst til å du tenker, Rune, hva er det du driver med? Du kan ikke gi en terningkast 5 til en sånn film. Uansett, gå inn på p3.no-filmpolitiet, så klikker du deg inn på anmeldelsen, og så finner du kommentarfeltet. Der kan vi diskutere. Straks skal du få møte Will Smith her i filmpolitiet.
2: <trykker> Detta er
0: P3, p Du hör på Filmpolisen här på NRK P3. Akkurat nu handlar det om Men in Black 3. Visste du att det är Will Smith som står bak historien i Men in Black 3? Hm. Nu ska du få höra hurdan den filmen blev uppfånga.
2: I actually funny I had the idea om part 2. Now I was just sitting around in my trailer one day and the concept of time travel to save my partner's life and then wait I could go back but then reveal secrets about the the characters. K?
4: Okay. How do you know
3: Ingen var intresserad i Will Smiths god idé under inspelning av film 2. Det tog hela 10 år för alla var överbevist og tilbake på setet.
2: It was like a, a high school reunion. You know, it was like you go going back and seeing all those old friends and, how they've put weight on and all those. <laughs> and God, I used to love that girl. and No, yeah, it's 10 uh, years is a long time. But when you get to a part three of a movie, you just don't want it to be bad. You know, it's like you just killed a franchise. And uh it's such a huge opportunity. And what happens is these movies start to mark spots and mark moments in people's lives. It, it becomes hugely important you know for me to deliver something that is as magical as the star wars trilogy was for me yeah these in the future that's what i'm talking about
0: ambitiösa ord fra Will Smith. Han vill lage filmer som är lika viktiga för yngre idag som Star Wars var på 70 och 80-talet. Uh, Lyckligtvis jag gredde mig att se men In Black 4 med så slike höga ambitioner i Du kan gå in på p3.no/skro-filmpolitiet för att se och höra intervju en gang till och inte minst för att se si din mening om filmen Men in Black 3. Vi skall strax till Cannes till den franska rivieran och höra lite om uh, hur har gått på det som vi kan si er verdens viktigste filmfestival. Birgir Vestmo og filmbonanza-programleder vegar Larsen står klare. Men aller først så er det Susanne Sundfør og Aya Marar. Her får du Mind Controller på NRK P3. Susanne Sundfør, White Foxes her i filmpolitiet på NRK P3. Stjerner. Cocktail parties, glamour, filmfestivalen i Cannes går in i sin siste helg. Skuespillere og regissører har stått i sentrum for underholdningspressens oppmerksomhet de siste to ukene, og filmpolitiets egen Birgir Vestmo, du har sammen med filmbodansa-programleder, Kanske fokusert litt mer på filmene som er blitt vist. Kan dere se noen tydelige trekk ved filmene som er blitt vist ved årets festival?
1: Jeg svaret på det er vel at det er vanskelig å finne fellestrekk fordi det är et så variert program med så mange forskjellige typer filmer at det er vanskelig å se noe spesielle fellestrekk de eventuelt har. Hva sier du Vegard? Har du merket noe felles?
5: Nei, så er jeg helt enig med deg i det, Birger. Det eneste kan se si er vel at det er en del eller veldig mange av filmene tematiserer ensomhet på et eller annet vis, og, og eksistensialisme på både storskala og småskala i småskalaformatet her. Eh, eh, og, og det er jo mennesker og skjebner som står i centrum men det er det jo alltid i, i filmen de kan. Altså, så. Ja, vi
1: kan jo si at det är ett filmprogram som forventer. Altså, vi er liksom vant til denne mixen av forskjellige sjangertyper og nationaliteter og filmspråk. Altså, dette er ikke festivalen for de store latterfeste-komediene?
5: Det er det virkelig ikke. Det som dom är ju att år efter år så ser verkligen som om de välger program som minner litt om varandra. Man kan se lite sån killing them softly är detta årets drive typ eh och så att de välger filmer som minner litt om varandra. Så Carlos Reygadas Post Tenebras Lux i går. det är liksom detta årets eh, Tree of, Tree of Life, men noen store komedier, det er det ikke, men åpningsfilmen, den fick meg til å dra på smilbånet.
0: Og åpningsfilmen i år var altså Moonrise Kingdom av den amerikanske regissøren Wes Anderson. Hvordan ble den filmen mottatt? Det å være åpningsfilmen er jo tross alt en ganske viktig og stor ære.
1: Eller ja, det är faktiskt bara vägar som kan svara på för det jag såg filmen jag kom inte ner för dag 3 av festivalen och Morns Kingdom öppnade alltså. Eh så ja hur har du uppfattat att du att den blev mottaget här i kan välgott?
5: Jag tyckte det var en deilig öppningsfilm. Eh fick i salen. Folk gick glada från palasse. Filmen satte en en fin fin ton på på många stora namn på rollelistan och det som är lite atypiskt med den det är eller med den som öppningsfilm är att vanligtvis så har det en stor Hollywood produktion som öppningsfilm eh, som då inte är med i hotkonkurrensen men Wes Andersons film är med i hotkonkurrensen och eh, där hör den hemma syns jag jag syns han har en unik eh, stämma som filmskaper eh och filmen är som et är eh, som ett sockerte som du som du liker väldigt gott eh, Når du har det i munnen och så Glemmer du den litt når den
0: er ferdig? NRK har også mött Wes Anderson og straks här i Filmpolitiet ska du høre hvordan det gick. Takk til dere, Birger Vestmo og Vegard Larsen som er med oss igjen här i Filmpolitiet om cirka 15 minuter för att fortelle om sine beste filmopplevelser på den franske revieran. Martin Solveig The Night Out i Filmpolitiet på NRK P3. Vi befinner oss litt i Kahnland, altså filmfestivalen i Kahn som nå går in i sin sista helg. Vi ska hoppa till starten av festivalen. Wes Andersons Moonrise Kingdom öppnade hela Sulamitten och fick mycket skryt och såvägar Larsne från Filmbonanza likte det han så. Men det är också första gången Wes Anderson är på kan, även om han har laget en räcke gode underfundige komedier tidigare och det såg han var ganske speciellt.
2: You know, I, it was a very moving kind of experience because, you know, movies are so important to me in my life and, and being a part of something like this is, uh, you know, it's, it's, it, it, I've never really been a, a, a part of something that, that's, that's, that's quite so connected to movie history.
4: Were you followed?
3: I doubt it. Good. Filmen handler om to 12-åringer som forelsker seg for første gang. Så bestemmer de seg for å rømme hjemmefra. Why did you want to make a story about this?
2: I think it's a, you know, the 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 memory of of that emotion uh um from childhood is has, has stuck with me and it's, it's something I sort of wanted to recreate and then expand into a,
4: an adventure. Yes, do you sure for yes, okay, og
3: om du skulle lure. Andersen har både norske og svenske røtter. Noe hans far har gjort ham oppmerksom på.
2: You know, it's part identity. So and um,
0: West Anderson ble intervjuet av NRK's reporter Stine Tråholt. Filmen Moonrise Kingdom har premiere om bare to uker. 8. juni er datum du kan marke av i kalenderen om du gleder deg til å se filmen om to små speidere som blir forelsket. Vi skal straks høre mer fra Birger Vestmo og Vegard Larsen i Kan De ska fortelle om sine festivalfavoritter. Det skjer etter Kings of Leon og JC. z
3: Du på. Du hører på, Petre.
0: Vi skal fortsatt holde fokus på filmfestivalen i Cannes här i filmpolitiet, för hele verdens øyne har jo da fulgt med når stjernene i sine overdådige motekreasjoner har gått opp den røde løperen. Men vi som jobber här i filmpolitiet er litt mer interessert i selve filmene, Birger Westmo, du är vår utsända festivalkorrespondent i Frankrike och har med dig filmbondans programledare Vega Larsson på Croisette i Cannes. Är det någon av filmerna som har utmärkt sig speciellt for er?
1: Ja, alltså jag har i vart fall någon ganska klarare favorit och hvis jag skulle plocka ut en som är tippe som en klar guldpalme kandidat så är det Mikhail Hannikens film Amor som är ett stille och starkt drama om ett gammalt teckta par som förhållande for, uh, och livet satt på pröve när den ena av dem blir allvarligt sjuk. Eh, uh, kan du inte studium av mor Vegar? Ja, jag
5: helt enig med dig att det är en en av favoriterna att sticka med den näst bästa priset i år. Uh, det är väl Hannekess lättaste film uh, någonsin, men uh, när det då ska det också sägas att det är at en film som handlar om sjukdom och död. Eh uh, och det siver väl lätt om Hannekess filmografi, uh, men jag syns det här utsökt spilt eh och den tar upp en tematik som skelden får visningstid på film. Eh vad syns han behandlar detta tema med voldsom respekt och ärlighet och det var jo stor applaus i salen etter visningen.
1: Mm. En annan film som imponerte meg var den danske Jakten av Thomas Vinterberg, der Mats Mikkelsen spiller barnehageonkel, som blir feilaktig beskyldt for å ha begått seksuelle overgrep, og vi ser hvilke konsekvenser det får for han og for nabolaget. Det synes jeg var en eget sterk filmopplevelse, et godt bidrag fra danskene. Mats Mikkelsen gjør en
5: kjempeprestasjon, og jeg ser på Mats Mikkelsen som en kandidat til å stikke
1: med med skuespillerpris här eh, nede. Eh, vad ska vi säga si om de amerikanske deltagarna i årets eh, program, alltså som till exempel Killing Them Softly med Brad Pitt som lejemorder og eh, On the Road filmatisering av Jack Kerouacs berömta roman med bland andre Kristen Stewart i en i en het roll. Eh, det har ju liksom varit en största glamorbiten i år, men eh, vad filmar en lite grann bitterliten skuffande? On the
5: Road är eh, ju en av de filmerna jag dessvärre har fått sett, eh, så det må nästan du svara på Birger. Men uh, Killingham Softly likte jeg godt ja. uh, Det er jo uh, uh, Hva skal man si Dette årets Drive stilig gjennomført. Det er noen scener jeg kommer til å huske lenge, men det er ikke en film som rører meg på noen vis. Det var det som var så godt med Drive, at det var en kjærlighetshistorie i bunn der, og her handler det mest om en slags vendetta.
1: Nå skal det sies at det er jo filmer vi ikke har sett, for det är helt umulig å få med seg alle filmerne i programmene här i Kan, det er veldig av dem. Men i dag så vises jo Cosmopolis av David Cronenberg, den gleder vi oss til, og så är det da Mudd av Jeff Nikols, som ska vises i morgen så det kan jo være at en av de vil vise seg å være av gullpalme kvalitet
5: så er jo franskmennene väldigt glad i, i Leo Carac sin film da, Holy Motors eh, som ikke var det helt store for mig, men som han er jo en slags hjemvendt sønn for franskmennene fordi han er jo en filmskaper som de hadde eh, mistet, altså trodde hadde gitt seg med filmen som nå har kommet tilbake og det er jo en av de største applausene jeg hört hørt nede
1: Søndag kveld får vi vite hvem som stikker av med gullpalmene her i Kan Vegard Larsen, og jeg sier tusen takk så langt fra Croazetten. Takk til Birgir Vestmo
0: og Vega Larsen. Vi får flere rapporter fra Cannes i neste time av filmpolitiet her på P3. Straks skal vi in i spillenes verden, rätt etter Røyksopp den Cassadors låta heter Islands. Nå ska vi in i spillnes verden for de som står bakbrand an GTA serien har laget sste utgave av Max Payne. O här får du Marte Hedag sin ommmeldelse. Den endlig dommen over Max Payne 3.
2: Allå, Hufli!
1: Wa Happy, Max! I don't know. I was
3: en av spillhistoriens største tøffinger er endelig tilbake i et nytt spill. Max Payne 3 er ett ultra-voldelig og brutalt spill der kulene flyr så blodet spruter. Dette er ikke et spill for folk under 18 år, men det er strålende underholdning for voksne action
2: We have always been targets. We all know that.
3: Det er gått ni år siden vårt forrige møte med den tidligere politimannen Max Payne. Sårene etter drapene på kona og ungen hans nekter å gro, og Max drukner sorgene sine i sprit og pillerus. Et forsøk på å unnslippe sin trøblete fortid drar han fra New York til São Paulo i Brasil, og tar på seg jobben med å beskytte familien til den rike eiendomsmogulen Rodrigo Branco.
2: Det
3: Tross alt solkinnet i Sao Paulo er det nok mørke som leiemordere og annet avskom kan gjemme seg i. Oppdraget blir ikke så lett som Max hadde trodd, og ting havner fullstendig ut av kontroll.
2: Fabiana Branco,
3: Som de to første spillene i serien er Max Payne 3 et tredjepersons skytespill. Spillmekanikken er enkel og grej med lite ekstra dildal. Finn fienden, sikt og skyt. Du har kun et begrenset antall våpen du kan bære med deg. Et kvær og to mindre våpen. Dette gör det enkelt å holde styr på ting, men ikke tro at utfordringene blir lettere av den grund. Du må forberede på å dø en del når du spiller Max Payne
2: 3.
3: De som har spilt de to første Max Payne-spillene husker garantert Bullet Time-effekten serien er så kjent for. I Bullet Time går tiden saktere slik at du kan se hver eneste kule du skyter penetrere kroppen til fienden. Max Payne-tilhengere kan juble over at Bullet Time er blitt med videre til Max Payne 3 og også, og dette blir på heftige sekvenser når du får in en skikkelig fulltreffer. Det er ikke bare bullet time som hindrer Max Payne 3 fra å bli en generisk tredjepersons skyter. Spillet har nemlig en spennende historie som drives frem av veldig resiserte filmsekvenser. Stemmeskudspillet er godt utført, og fortellerskjemmen til Max Payne selv er spesielt bra. De tørre kommentarene og verbale sklidtaklingene er i aller høyeste grad til sted.
2: Office, huh?
3: Filmsekvensene tar til tider lite i overkant. Mye plass, de varer akkurat litt for lenge hver gang, og det føles av og til som om det er en tilskur i stedet for en deltaker i spilluniverset. Heldigvis blir dette lille irritasjonsmomentet fort glemt når du igen får kontroll over Max Payne. Det raske tempoet gjør at spillet blir en frid for dig som er glad i aksjon.
2: Time moves forward, and nothing changes. Terningkast
0: 5 til Max Payne 3 fra Martha Heddenstad. Gå inn på p3.no, skråstrek filmpolitiet for å si din mening om spillet. Her. Får du Janelle Monáe sammen med FUN? We are young.
2: Dette er, dette er, dette
0: er, det Klokka är straks fem over tolv. Du hører altså på filmpoliti och i den kommende timen skal vi tillbake till filmfestivalen i Cannes, och Birger Vestmo, som er vår utsendte festivalkorrespondent. Straks ska du føre min dom over premierefilmen Wide Blue Yonder, en film det nesten er utrolig at vi får se på kinoleirette. Bare hör på denne nyhetskavalkaden fra de siste fem årene. Lørdag går fristen ut for den engelske producenten av filmen Wide Blue Yonder. Etter at filmen ble spilt inn i Haugesund i fjor har
3: produktion hatt økonomiske problemer, og det har bland annet vært strid om rettigheter til negativ opptakende. Det betyr at produksjonsselskapet Euromax fremdeles mangler penger til å betale lønn til skuespillerne. Ja, I går var det omsider verdenspremiere på den norske filmen White Blue Yonder, og det på filmfestivalen i Haugesund.
5: Skandalefilmen White Blue Yonder, som ble spilt i Haugesund med store internationale og nasjonale skuespillere på rollelisten den er fremdeles langt fra lansering på det internasjonale filmmarkedet. Nå krever staten altså tilbake 1,3
0: millioner kroner fra produsentene bak filmen White
5: Buller. Det er alltid
0: totally like Filmen Wide Blue Yonder har gått gjennom en av norsk filmhistories mest turbulente fødsler. Store skuespillere og et interessant utgangspunkt for fortellingen redder ikke filmen fra et brutalt mageplask i Haugesunds havn.
2: Remain as a congregation sing sing together trust in the Lord trust in the
0: Sjømann Skip har nettopp lagt inn årene og skal begraves. Kompisen Wally, -E, spelt av Brian Cox, är overbevist om at han ønsket å bli begravet til sjøss. Men det har ikke bestyrerinnen på eldrehjemmet, spilt av Hegeskøyen, tenkt til å la passere. Han skal i landjorda fortere enn svint. Wally viklar sig in i det ena och det andra och tar med sig Mai, spelt av Lauren Bacall, George spelt av James Fox og Nina spelt av Ingrid Bolsø Berdal på ett drigtigt uppdrag for att få sent kistan med kompisen Phil Bunts
1: i norsken. Yesterday I had the body and no money. Today I have the money and no body. You have got to make
0: en forviklingskomedie med Hegeskøyen i en av rollene? Det høres i utgangspunktet ikke så dumt ut. En rekke norske humorlegender har også mindre roller i filmen, blant annet Elsa Lystad og Øyvind Blunk. Fredrikssons fabrikk er noen. Men problemet er nok at Wide Blue Yonder rett og slett ikke er morsom. Regissør Robert Young har av en eller annen grunn valgt å la nesten all dialog i filmen være på engelsk. Noe som er ganske pussy, ettersom at filmen foregår i Haugesund. Det fjerner også mye av den komiske timingen de norske skuespillerne er kjent for. Jeg har ikke stått for så mye humble pie.
3: Nå skal jeg kunne si frøken Reimark at jeg ikke kan finne din passpott.
0: Flere ganger måtte jeg spørre meg selv om hvorfor denne filmen er spilt inn i Norge. Den ville mest sannsynlig fungert bedre i en liten landsby på en av de britiske øynene. Historien inneholder også mange logiske feil, og filmen hopper av gårde i rekk og napp, både i tid og sted. Flere av figuren i filmen mangler motivasjon. Jeg forstår ikke hva som driver dem, eller hvorfor de er en del av fortellingen. Romansen mellom Nina, spilt av Bærdal, og Ben, spilt av Kåre Conradi, fremstår også som egentlig ganske tilfeldig. Men de to står for en av scenene jeg flirte av, og det var to av dem til sammen i hele filmens 90 minuter. Selv Lauren Bacall's klassiske og fortsatt kraftige tilstedeværelse foran kamera redder ikke Wide Blue Yonder fra å være en tavfatt og rotete filmkomedie.
1: Broken Raymark. Remarkable work. With five herrings and a couple of rolls. Remarkable
0: Terningkast 2 till filmen Wide Blue Yonder. Hvis du skal på kino i helgen, så anbefaler jeg heller Men in Black 3 eller Circus Columbia. Gå in på p3.no skråstrek filmpolitiet for å få full oversikt over alle kinofilmene som er mulig å få med seg akkurat nå.
2: NRK P3
0: The Black Keys her i filmpolitiet på NRK P3. Den siste uka så har sjefen selv Birgir Vestmo rapportert fra Cannes, og, og Birgir, på Cannes er pressekonferansene en en viktig arena hvor, hvor journalister og filmstjerner møtes. I fjor så var Lars von Trier skal vi si, på toppen av alle nyhetene fordi han kom med noen litt kontroversielle nazi-uttalelser. I år så har det ikke vært så mange skandaler, men har det vært noen interessante pressekonferanser for det?
1: Ja, det har det jo vært, og den pressekonferansen som det var aller vanskeligst å komme inn på, det var Killing Them Softly på tirsdag for den har nemlig Brad Pitt i hovedrollen, og det er en mann som pressene kan elske å se så det var en pressekonferanse som gikk uten de store skandalene, altså den største var vel av den gale spanske kunnelige reporteren Reste bak i salen og spurte Brad Pitt Do you like to slap people in the face? <laughs> uh, uvisst av vilken? grunn, men um, det korte svaret var heldigvis uh, no. <laughs> men han fikk jo heldigvis andre bedre spørsmål, og et av dem gikk ut på at um, han er jo barnefar, og om um, han dermed da kviet seg for å spille kyniske, kaldblodige mordere på film, som man gjør i Killing Them Softly, og dette er det han svarte på det.
4: Um, not, a, not in any way. Um, certainly the gangster world. Murder is is uh, is is an accepted possibility when you when you 're dealing them in, uh, in crime um, I would have much more harder time playing something like a something I, like a some a racist or something along those lines It would be much more unsettling for me than than uh, A guy shoots another guy in the face. Ja, det var altså Brad Pitt's svar
1: på om han kvier sig for å spille mordere på film, og det gjør han altså da ikke. Han har jo da flere uh, funksjoner i filmen Killing Them Softly. Han er jo da først og fremst filmens stjerne selvfølgelig, men han er også en av producenten Og det er jo noe vi har sett uh, Brad Pitt gjør oftere og oftere de senere årene. Han er både stjerne, stjerne i filmen som han selv er med å produsere. Og um, han forklart under pressekonferansen here he can why or he wants to produce film
4: and i have focused on films that might have a difficult time getting made and to help those get made and to get behind filmmakers like Andrew who we believe very strongly and have great admiration for looking for something about who we, who we we...
0: Det her höres ju lite ut som at Brad Pitt siktar sig in mot produktion av film istället för att stå framför en kamera. Har du fått intryck av det samma brigger?
1: Ja, så altså, han har ju signaliserat før at uh, han uh kanskje kommer til å gi seg som skuespiller foran kamera etter hvert. Altså, han, jo, han blir jo eldre han også, selv om jeg synes det er veldig tidlig å gi seg allerede nå. Men øh, det er tydelig at han ønsker å ha ett mer håndfast grep rundt øh, filmene han er med i. kanske med tanke på en gang øh, fokusere mer på produksjonsbiten enn på det å være filmstjerne. Så vi får bare se vad han gör de neste årene. Han... Øh, han har signalisert for at han skulle slutte med å stå foran kamera når han ble 50, men det kan jo ha vært en, en, en dårlig spøk, jeg vet ikke. Det er ingenting som tyder på at vi har sluttet å ønske å se han, hvertfall inntil videre, for han kommer til Cannes med en film som er helt all right, men han er fremdeles da den aller største stjerna som, som er her, så interessen rundt Brad Pitt er fremdeles veldig stor, og det ville vært synd om han skulle gi seg nå.
0: Takk til Birger Vestmo, som er på Filmfestivalen i Cannes. Vi skal innom Birger en siste gang før vi gir oss for dagen her i Filmpolitiet. Men akkurat nå så er det Peter Estahl. Låta heter Brother. Madeon, her i filmpolitiet på NRK P3 Vi skal tilbake til filmfestivalen i Cannes, Birgir Vestmo Du er vår utsendte korrespondent på den franske rivieran Den skal si, danske filmen Jakten er det nærmeste vi kommer en, en litt sånn, i hvert fall delvis norsk deltakelse
1: på årets filmfestival Hvorfor det? Nei, den deltar alltså i hovedprogrammet. Det gjør ingen norske filmer, heller ingen svenske filmer i år. Så da får vi se si at danskene er våre representanter der i år. Og heldigvis så viser sig seg at uh, filmen deres ego, den heter altså Jakten, er av Thomas Vinterberg, og er hans retur til Cannes uh, 14 år etter at han var her med sin gjennombrudsfilm Festen. Og uh, Jakten uh, har jo visse likhetstrekk med Festen, altså det handler om en man en mann, en, en barnehageonkel, spilt av Mats Mikkelsen, som da blir feilaktig beskyldt for uh, seksuelle overgrep, og vi ser da hvordan uh, det får Ringvi tinger for både han og resten av nabolaget. En sterk film og spesielt vi nordmenn som husker litt tilbake i tid ville jo kanskje få vekke assosiasjoner til den sokkelte Bjørn fra tidlig 90-tall uten at vi skal slå fast noe som helst om hva som eventuelt skjedde der, men her får vi i hvert fall se hva som kan skje i et lite samfunn når rykter og beskyldninger om seksuelt misbruk av barn kommer opp til overflata. Så Mats Mikkelsen gjør altså en sterk hovedrolle, og han har filmbonansa møtt under Filmfestivalen her i
4: Cannes.
5: Sett med norske øyne, så har dansk film en solid fot i Cannes.
1: Ofte er filmer i hovedprogrammet. Hva er det der å gjøre riktig? Det må være noen der drikker rødvin med de riktige. <laughs> jeg vet det Der skjer jo ofte det med når, når noen har fått en fot inn i en festival,
2: så er det en tendens til at man er nysgjerrig på om det kommer noe mer fra det land neste år. som sånn tror jeg bare det er. Ja men forhåpentlig at der
1: lige så stor mærksomhet på en norsk film og en svensk film som det er på en dansk fordi sånn skal det jo fungere men uh, der har også vært mange filmer der har været rigtig gode uh, så det, vi håper på det derfor
5: Råd til uh, norsk film hvis de vil ha det så like bra som det danske
1: ja, men jeg, jeg tror ikke der er så meget råd å give i andre jeg fornemmer at man er i gang med det man skal lave den film man vil lave man skal ikke lytte på alle mulige andre og det kan være den ikke blir så god men man kan det mindst stå indenfor den og du laver den, så kommer der helt sikkert noen unike ting ut. Og det, det, det synes jeg er veien for.
0: Den danske stjerneskuespilleren Mats Mikkelsen. Han er aktuell i Cannes med filmen Jakten. Det var NRKs reporter Mikael Olsen Lerøen som hadde intervjuet ham.
2: Petre, Petre, Petre.
0: Chris Martin sammen med Coldplay har i filmpolitiet på NRK P3 akkurat nå, så skal det handle om superhelter. Filmpolitiets redaksjon Minus Birger Vestmo som selvsagt er På filmfestivalen i Kamm er samlet i studio For i dag så gikk Gruppespill E av stablen I filmpolitiets store kåring Verdens beste superhelt Med mig i studio, Marte Hallo Martin Aas, Hello. Andreas Opsvik, Oppsvik Hvordan står det til denne fredagen?
3: Veldig, väldigt bra
0: Står det bra til i vi si, superheltenes tegn? Ja, altså vi, vi, det, det er en ganske, jeg synes vi har bra popularitet rundt det. Det, det, det det er veldig bra for det Nå er det altså fire nye kandidater som skal til dyst i gruppespill E-Martin Hvilke fire
6: er det? Jo, det er Superman Det er Catwoman Det er The Mask og professor Xavier Professor Xavier, det
0: betyr en, en, som en av de mest spennende Gruppene, for her er det uh, Ikke bare noen sterke kandidater Superman er jo en av favorittsuperheltene Til mange genom tidene Men det er jo også noen litt sånn som masken Och ska alla fan ta till matte, hur du säga si den här gruppen här blir att bestämma sig för?
3: Ehm, um, jag vill säga si att det är en syver för jag tänker att Superman är på något automatiskt vidare, men så syns jag att det blir väldigt svårt att välja om Catwoman eller Professor X ska gå vidare.
0: Så du har överhuvudet inte på masken?
3: Nej, det var maske. Jag tänker att kommer bli ramlöst.
6: Vad med det, Andreas? Jag syns att Superman är relativt tråkig. Så för mig är det ju Catwoman och den med mest sex Professor X som jag menar riktigt. Än syns ju gashava en man i rullstol ser oh, altså.
0: eh, Martin, det har ju kommit in 10.000 hvis det stämmer eh, i avstämningen så långt. Eh, vem tror du kommer att sticka med seger i akurat denna runden? Alla en finger
5: på The Mask alltså. Han har alltid vært en... Jeg han var liten, og det var lekt med lillebroren min. Mens det gikk på TV, den tegneserieversjonen, så var det noe av det største sånn, inspirasjonskilden min for syke leker med lillebroren. Så det...
3: <løp> jeg ja, holder en ny på han. Men som superhelt så vil jeg si at de andre er bedre. Og jeg tror folk tenker litt sånn at ja, det mer ska være veldig kul og en artig figur, men som superhelt så slår han ikke de andre kandidatene, tänker. jeg.
0: Jeg er litt på det det samme der, altså, for at, uh, han er morsom, han er underholdende, men han er jo litt sånn spikt, den er gæren, og kanskje ikke akkurat den som, skal vi si, redder de aller fleste <laughs> livene. Uh, når det gjelder bare sånne rent superkrefter, så setter jeg en liten knapp på Professor Xavier fra X-Menn Universet. Han kan jo da uh, den visten som er det, som skru tid og rum og lese tanker, og gjøre veldig mye rart hvis han bare tar på seg den der superhjelmen sin. Men nå er det altså gruppespill E. Hvor mange gruppespill er det vi har igjen da, før som på en måte smelter i gang med den store vi si, virkelige duellene, og semifinaler, kvartfinaler og så videre, Martin? Da har vi fire grupper igjen. Så vi skal helt ned til FGHI? Nei,
5: H. Det H, ja. Det var ja. Så vi har tredag 8. juni, så starter da første halvdel av åttendelsfinalen, mens da gruppe H fremdeles går i tre dager til. 8. juni?
0: Ja. 8. juni er altså en merkedato for alle superheltinteresserte. Gå altså in på p3.no-filmpolitiet for å lese mer om dagens aktuelle superhelter. Og ikke minst så må du gå in og gi din stemme. Vi skal over til mer magi i spillenes verden nå snart etter Radical Face, Ghost Towns på
4: P3. Du er den sørselen. Let your PlayStation Move controller become your magic wand as you are transported into a lush and dangerous land.
6: Och bruke PlayStation Move-kontrolleren som tryllestav virker utgangspunktet som en god idé. Det her er tydelig Sony har fått med seg, da de lenge har hatt sorcery på tegnebrettet som et av flagskipa for rørslekontrolleren deres. Det som begynner som en vanlig hverdag for den nysgjerrige trollmannslærlingen Finn utvikler seg etter hvert til bli et aldrig så lite mareritt i det han bryter en forbannelse og vekker til livet marerittronninga. Det skal også vise seg at hans venner, trollmann Dash og den snakkende katten Airline har holdt flere hemmeligheter skjult for han. Det sentrale aspektet ved Sorcery är samhandlinga med Move-kontrolleren. Der fungerer det bra. Med litt kalibrering treffer trylleformlene der et bilde jeg skal, og noe som er viktig i denne sammenhengen, om jeg skulle bombe, kjennes det ut som min egen feil og ikke spilles. Det kan virke som om universet Sorcery Tarstey forsøker å være litt som Fable sine charmerende omgivelser. Alle mellomsekvensene er fortalt med mer eller mindre stillestående bilder lagt upp på pergamentsbakgrunnen. Målet er nok at spillet skal få et større historiebokpreg, men i all hovedsak virker det heller som en billigere måte å gjøre filmsekvensene på. Stemme i är det heller neppelagt særlig mye penger i, men det er snappig og fungerer fint. Det kjennes kanskje litt TV ut, men det passer godt sammen med resten av universet. Fable-sammenligningene blir enda tydeligere i det visuelle uttrykket. Smått karikerte hus, trollsk omgivelser og variert natur er med å trekke opp heilighets innprykket Sorcery. Men i en verden som visuelt sett innbyr til utforsking og oppdaging, er det ekstra synd at vår hovedperson knapt får lov til å hoppe over hagebeddet utenfor trollmannstårnet, han holdst deg.
2: Å, ja! Cool.
6: Grejt det er et spill som er tiltenkt deg i yngre aldersgruppene. Det skal være lett å finne fram og lett å holde oversikt over verden. Men jeg savner likevel nokken valgmuligheter her og der. Må den eneste vägen videre fra hver åpne markedsplass var å skyte flammer på den tilfeldig plasserte vogna med flammefrukt? Eller hadde det gått och i gi meg kanskje to muligheter for å passere til neste område? Misforstå meg rett, Sorcery er til tider veldig morsomt, men tross utviklingstiden kjennes det mer ut som et litt for tynt skall en god teknologi. Jeg skulle gjerne ha här denne teknologien i exempel eksempel et Harry Potter-spill, en litt åpnere verden med flere valgmuligheter. Sorcery er tidligvis underholdende, men klarer ikke å riste av seg laget for å presentere Move-stemplet.
0: Tegningkast tre til spillet Sorcery, nå ute til Playstation 3. Anmelder, det var Andreas opsvik. Akkurat nå, derimot, så skal vi inn i en ganske så annen virkelighet. Der er Dr. Dre og Snoop Dogg still D.R.E. Dr. Drey, sammen med Snoop Dogg, låten heter Still D.R.I., en klassiker her på NRK. P3 klokka nærmer seg et nå som betyr at går mot slutten. Jack White, 16 Saltines, her i filmpolitiet på NRK Petre, som nå dessverre går brutalt nok mot slutten. Klokka nærmer sig ett. Birgir Vestmo har vært med oss fra kan denne sendingen. Birgir, sånn helt avslutningsvis, hvordan vil du oppsummere årets filmfestival i Cannes? Det er jo virkelig sentrum for, for alt som heter filmindustri og, og glamour, så hvordan vil du oppsummere det som har skjedd denne, de siste ukene?
1: Ja, glamour kan vi knappt. klage på hjernene stått i kø for å vise frem for oss og alle andre Så den biten har festivalen eh, fått til sånn som eh, vi forventer at de skal gjøre. Når det gjelder kvaliteten på filmene, så har jo det vært varierende. Altså, har jo latt meg imponere av eh, Mikael Hannikets amor, och de som var så heldige å være her fra starten av, eh, ble imponert over Wes Anderson's Moonrise Kingdom. Eh, det var også eh, morsomt å se Brad Pitt gjøre en ny god rolle i krimfilmen killing them softly av Andrew Dominic. Men så har det jo varit filmer också som jeg har kanske har haft förväntningar till som ikke har infritt på samma vis som till exempel Like Simon in Love av Abbas Kiarostami och Lådes av John Hillcoat. Sett med nordiska ögon så var det ju danskan som hade den enaste filmen i uh et ø, hovedprogram i år nemlig Jakten med Thomas Vinterberg men ø, det var godt å se at det, det da ø, viset å være en, en solid film med Matt Mikkelsen i en av sine bedre hovedroller på lang tid så ø, mange av disse filmene vil nok gå på kino etterhvert men, ø, altså i Norge, men det er ikke sikkert at ø, alle filmene i hovedprogrammet faktisk ø, kommer på kino fordi ø, det har vært ø, varierende kvalitet på de og det er sånn at av og til så stusser jeg over att den og den filmen är funnet god nok til delta i konkurransen om gullpalmen her i Cannes. Men jeg har snakket med en del andre filmkritiker og journalister, och det virker som att man er jevnt over fornøyd med utvalget av film under årets festival. Så får vi bare håp at det er et sterkere norsk innslag i Cannesfestivalen 2013.
0: Hvis du som hører på ikke har fått med dig alt Birger har skrevet og snakket om fra årets KAN-festival, ja, da går du inn på p3.no-filmpolitiet og sjekker ut KAN-bannere helt i toppen av nettsiden vår, så kan du få lese alle sakene en gang til om du vil det. Birger Vestmo, du får god tur hjem til Norge, og takk for rapporteringen fra KAN. Håper du har koset deg på festival?
1: Selvfølgelig har det. Her i KAN så er det aldri kjedelig å være filmkritiker i hvert fall.
0: Takk til deg, Birgir. Fram mot nyhetene her på P3. bad Girls. Jeg heter Rune Haakonsen og sier god helg. <P3> Det var ukas filmpolitisending. Håper du likte den? Nå skal Birgir Vestmo fortelle litt mer fra Kan på et lite eksklusivt podcast, eksklusivt bonuspor. Han var nemlig også på pressekonferensen til Walter Sales, sin nye film On the Road, en filmatisering av beat til Jack Kerouac.
3: Dette er, dette er
0: P3 Brad Pitt var den eneste som holdt pressekonferanse på filmfestivalen i Cannes Det var faktiskt tonnevis av dem Og Birger Vestmo, du var på pressekonferansen til Walter Salles sin nye film Filmatiseringen av beatboka On the Road Hvordan foregikk det?
1: Jo, det var folksomt. Det var mange fra både skuespillere og produsentene in i bildet der. Men den største stjerne av dem alle, det var nok Kristen Stewart, som jo har blitt stjerne genom Twilight-filmeren. Hun ser nå ut til å prøve å gå mot voksenere roller hur har väl kanske behov för att komma sig lite undan av detta twilight stämple som hur har uh, Uben fått på sig uh, i den uh, filmen här uh, on the road så uh, deltar hun i ganske explicit sex scener och det är också förligen något en ung kvinna då får frågor om på presskonferenser eh uh, och lite snodigt att det var Ken uh, Sam Riley eller Garrett Hedlund som hur har uh, sex sammen med på film de får ingen frågor men uh, hun som er ung kvinne hun får altså det og hun svarte uh, slik på spørsmålet om uh, hvorfor hun uh, ville ta på sig en en slike vågal oppgave
4: obviously everyone who, who does scenes like that, the first thing you say is oh I felt so safe, Walter put me in an environment that was very uh, informed by the natural story but, uh, but uh, I loved I, loved pushing. I love pushing I love scaring myself and um i think to watch to watch genuine experience on on screen is just so much more interesting than than seeing uh you can see the tape holding up the the, the pasties or like you can see that you know i i wanted to do it I, i the reason the reason i want to do the job is because you know you read something you're provoked on some level and then it's just taking that further and being able to live it and And I always want to get as close to the experience as i possibly can and um i in this case i i didn't have a thought in my mind like i think i we we really were just uh going forth it was always about going forward and and so um as long as you're as long as you're always being really honest there's nothing ever to be ashamed of and um yep.
1: Ja, så det var altså det Kristen Stewart hadde å si om sine hete sex-scener i On the Road. Det som er litt morsomt fra kjendis glamourjournalistikkens side er jo at kjæresten hennes, Robert Pattinson, han har jo også vært i kan, han er her nå i dag faktisk, og ska vise fram sin film Cosmopolis i regi av David Kronberg på gala forestillingen i kveld. På onsdag, da On the Road ble vist, så Gikk både Pattinson og Stuart, den røde løperen, men ikke sammen. Adskilt. De prøver å holde liksom forhold og profesjonelle ting adskilt. Det, det skulle bli spennende å se om de velger å gjøre det også i dag, eller om de kanskje da skal tilfredsstille de hundrevis, tusenvis av fotografer som er her, og gå den røde løperen sammen. Det får vi se på. Men i hvert fall, on the road, signaliserer en voksnere Kristen Stewart enn det vi har sett tidligere, og selv om jeg kanskje helt overbevist om, om, om hennes egenskaper som karakterskuespiller enda, så er det i hvert fall eh, prisverdig at hun tør eh, gå jeg løper ut med On The Road og tar litt større sjanser enn hur har fått lov til i Twilight-filmer
0: har, har du sett enten On The Road eller Killing Them Softly?
1: Ja, ja jeg har sett begge to ja, Da
0: vil jeg bare avslutte med å spørre, spørre om, om, om de to Kirsten Stewart altså, aktuell i filmen On the Road, og litt tidligere i denne podcasten så hørte du Birgir Vestmo snakke om eh, om goddeste Brad Pitt og hans film Killing Them Softly. Birgir, kan du helt avslutningsvis bare gi oss en liten lite inntrykk av disse to filmene? Er dette gode filmer som vi kommer til å, til, til å høre mye om i fremtiden, eller vil de forbigå i stillhet og heller kanskje surfe litt på kjendis, kjendis, kjendiseriet?
1: Adam Schmidt tog på kino, det är säker på. men det blir inget film som vill stå som pålare i filmhistorien. Alltså Killing Them Softly, det är ju en ganska mörk och skitten gangster-tillé med sort humor så vi är inne i Quentin Tarantinos territorie här. men det är väldigt fokus på på sån kärslitteratur dialog, pulpdialog. Og korte, men svært brutale voldsscena Så det er en, det er en fin liten uh, gangsterflikk for dem som liker sånt Når det gjelder On the Road, så det jo en litt større, lengre sak Den er jo basert på Jack Kerouacs berømte bok fra 50-tallet uh, Og for, forteller da hvordan uh, de kjente beatpoetene ble, ble formet Og hvordan liksom, beatgenerasjonen oppstod Uh, den filmen med veldig mye vei, med veldig mye kjøring uh, uh, Og veldig mange figurer som man under underveis Og filmen kan kanskje fortsone seg noe lang Men uh, den er også full av um, energi Og vi ser jo hvordan de menneskene er på søken etter mening og til tilhørighet uh, Drevet av en potent mix av jazz, sex og dop så um, On the Road er nok en film flere kommer til se på kino uh, i løpet av høsten, men uh, man bør kanske lese boka i stedet, for den skal være bedre enn uh, en det filmen er blitt oppfattet som å være her i kan.
0: Jeg kan i hvert fall skrive under på at boka er veldig god, og jeg uh, gleder meg til se filmen. Uh, jeg må bare helt til slutt spørre om en kort sammenligning, for Walter Salles har jo tidligere laget blant annet motorsykkeldagbøkene, en annen film om unge mennesker på uh, reise, en reise som former livet deres videre. Hvordan vil du sammenligne de to filmene?
1: Ja, det er helt klare paralleller mellom dem, og det sa jo Walter Salles også selv på presskonferensen her i Cannes, at uh, dette filmer som har väldigt mye til felles. Det handler, som du sa, om unge mennesker på, på reise genom et uh, socialt kulturellt- uh, som är med på å forme dem til de personene de da etter i feil med å bli. Så det, de som likte motorsykkeldagbøkene vill finne mye av den samme tematikken i On the Road og vil sannsynligvis like On the Road omtrent like bra som motorsykkeldagbøkene også. Så dette har vært to-fire filmer fra Walter Salles og Road Movies er tydeligvis noe han har godt grep rundt. Takk til deg, Birger
0: Vestmo, som den siste uka har rapportert fra Kroasetten i Cannes, eller nærmest bestemt kinosalene i Cannes på Filmfestivalen. Og så til deg som hører på podcasten, så må vi till legge til, Gå in på p3.no, skråstreik filmpolitiet for, og lese alle rapporteringene fra
2: Filmfestivalen. P3.no